0: Quem era aquele que desceu do céu? Evangelho de João, capítulo 3, versículos 31 ao 36. Comentário de Mário Persona. É interessante que a palavra de Deus, ela, ela é perfeita e ela mostra perfeitamente aquele que é perfeito e é Cristo, o Senhor Jesus, aquele que nunca teve que voltar atrás em alguma coisa que ele disse, aquele que nunca... Falou nada além do que aquilo que devia ser dito, ao contrário dos homens. Nós encontramos aqui nesse capítulo um profeta que, pelo testemunho do próprio Senhor, era o maior profeta. Até então, nunca nenhum profeta tinha surgido, nascido de mulher, que não fosse ele. Que não fosse esse, João Batista. Mas ainda assim era um homem. E, e um homem, ele tem suas fraquezas, um homem tem suas falhas. E no momento de estresse, no momento de, de, de sofrimento, João envia seus discípulos a Jesus uh, e pergunta És uh, tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Eu não sei exatamente se era uma dúvida, mas certamente ele preso, sofrendo na prisão, ele tinha suas fraquezas. E era um homem, como qualquer outro homem. Mas ainda assim com revelações que nenhum outro homem tinha tido até então. Já hoje nós sabemos que os apóstolos tiveram revelações mais elevadas do que aquelas que João recebeu. Mas ele já entendia que o Senhor que estava ali, como ele fala no, no nosso capítulo 3, versículo 31... Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. João aqui, ele se coloca na sua devida posição de um homem terreno falando de coisas terrenas, até onde lhe era dado falar. E reconhecendo que havia ali agora no mundo um homem celestial falando de coisas celestiais. E é interessante que é isso que o Senhor Jesus faz quando ele ele causa uma ruptura na conversa que ele tem com Nicodemos. Quando Nicodemos tenta perguntar uma coisa, falar uma coisa, o Senhor vai em outra. Ele vai agora ensinar coisas celestiais para ele. Porque ele veio do céu. E alguém que pudesse ensinar coisas celestiais só podia ser um que tivesse livre acesso entre o céu e a terra que pudesse tanto vir à terra, quando bem quisesse, como subir ao céu, quando bem entendesse. E isso o Senhor Jesus fala para Nicodemos, no versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Isso aqui embaralha a mente de qualquer um, mas aqui nós temos Deus e homem aquele que tinha acesso uh, irrestrito ao céu, aquele que tinha, ao mesmo tempo que estava na terra, ele tinha um ponto de vista, ele tinha um, ponto, um posto de observação que nenhum homem tinha quando ele falava para os discípulos eu via Satanás caindo do céu como um raio. Mas aonde ele estava para enxergar isso? Ele tinha uma perspectiva que homem algum tinha. Esse, esse é o nosso Senhor, perfeito Senhor. E aqui nesse capítulo... Uh, nós vamos encontrar a ligação então, como o irmão já comentou entre o, as coisas terrenas do Antigo Testamento e as coisas celestiais agora que eram abertas, eram desvendadas ao homem através dessa revelação que é dada a João havia uma velha ordem de coisas e havia agora uma nova ordem de coisas a velha ordem de coisas ia incluir até mesmo a nova aliança que o Senhor Jesus faria com os judeus a nova ordem de coisas iria se aproveitar dessa nova aliança, embora a nova aliança nunca tivesse sido feita com a igreja, mas iria desfrutar dela e ter benefícios vindo dela. Nós sabemos que, uh, num determinado momento, lá na carta de, eu acho que é Efésios, uh, fala alguma coisa do tipo que nós somos devedores aos, aos judeus. E, de fato, somos mesmo, porque... A salvação vem dos judeus, como o Senhor Jesus vai falar no capítulo 4. As escrituras vieram dos judeus. Os, os, os profetas do Novo Testamento e os apóstolos vieram dos judeus. Então tudo isso veio daquela velha ordem de coisas, porém agora com novas revelações para a igreja, para a nova ordem de coisas. E quando o Senhor Jesus conversa com Nicodemos, ele faz essa ligação entre terra e céu. Primeiro, quando ele fala que ninguém poderia falar do céu, senão aquele que podia estar tanto na terra quanto no céu. Então, esse que tinha acesso ilimitado às duas esferas, que era ele próprio, o Senhor Jesus. Segundo, quando ele usa elementos da terra para explicar verdades celestiais, verdades espirituais. Então, ele usa água e usa vento. Duas coisas que são abundantes no mundo. A água é uma das coisas mais abundantes que existe, e vento, ar, é também uma das coisas, as duas coisas mais abundantes que existem no planeta são o ar e a, e a água. Uh, e a água, aquela que dá vida. Se nós pensarmos que não existe vida sem água, quando mandam uma sonda para o espaço, para Marte, para a Lua, para outro planeta, a primeira coisa que eles querem saber é se tem água lá. Porque se tiver água tem possibilidade de vida, mas eles não vão procurar vida onde não tem água, porque a água é, é necessária para a vida, e Deus, o Senhor Jesus usou a água, esse elemento tão terreno, tão comum, que tem em todo lugar, a água tem, tem na nuvem, a água tem na terra, tem debaixo da terra, tem dentro de nós, nós temos sangue que é formado com água. A água circula na nossa veia, a água circula na, nas veias das árvores, na seiva das árvores, tudo tem água. Uh, o nosso pulmão, uh, que, uh, nós sabemos que quando acontece, que nem agora no, no inverno aqui no Brasil, uma temperatura muito fria e muito seca, as pessoas começam a ter problemas de pulmão, porque o pulmão não funciona se não tiver umidade. Ele precisa de água, senão ele seca. O pulmão morre se não tiver água, o ambiente úmido, ele não funciona. Então a água é abundante, está em todo lugar e o Senhor usa esse elemento terreno para falar de um elemento celestial, que é a palavra de Deus. A água é ao mesmo tempo singela, simples, fraquinha, molinha, mas a gente tem acreditado a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, porque a água, apesar de ser uma coisa aparentemente frágil, ela tem um, um potencial tremendo, basta ver o que um, um gelo faz, ele estoura coisas quando a água congela, ela tem um poder tremendo, uh, usa-se inclusive para abrir rochas, né? uh, cunhas molhadas quebram rochas, porque a água tem um poder tremendo para fazer as coisas. Então a palavra de Deus uh, não podia ter outro elemento melhor para mostrar o que é a palavra de Deus e o seu poder. E também o ar, o vento. O vento também é uma coisa gostosa, uma coisa simples, mas o vento também é um furacão. Ele consegue uh, ter um poder de destruir, de destruição, de, de formar rochas. Existem, existem montanhas formadas, esculpidas por vento. Você fala, mas o vento não dá nem para pegar, ele consegue esculpir uma montanha? Consegue. O vento é poderoso, extremamente poderoso. Então nós temos duas coisas da Terra que o Senhor escolheu para representar duas realidades espirituais do céu, a palavra de Deus e uh, o vento, que é o Espírito Santo, representado pelo Espírito Santo. E nesse mesmo capítulo, a primeira coisa que o Senhor Jesus vai falar para Nicodemos é dar a ele a chave do entendimento do Antigo Testamento. Uma coisa que se uma pessoa não tiver, ela não entende o Antigo Testamento. Nenhum judeu é capaz de entender o Antigo Testamento, a menos que ele se converta a Cristo e conheça a verdade do Novo Testamento. É impossível entender o Antigo Testamento sem o Novo. Às vezes eu recebo e-mails e de pessoas, ah, olha o que esse rabi falou, Mário, das profecias. Não perca tempo para saber o que o rabi falou. O rabi não sabe. Ele simplesmente não vai entender, a menos que ele se converta a Cristo, que ele tenha o Espírito Santo habitando em si, porque ele vai falar coisas que não, não vão ter nada a ver com a realidade espiritual. Então, o que, o que o Senhor Jesus dá para Nicodemos? A chave. A chave está no versículo 14, no nosso capítulo 3 de João. E como Moisés levantou a serpente no deserto, até aí, Nicodemos sabia do que ele estava falando. Porque Moisés levantar aquela serpente de bronze no deserto era um elemento do Antigo Testamento, mas Nicodemos só podia chegar até aí. Ele não, ele não entendia o que era aquela serpente. Ele não entendia o que era levantar a serpente. Ele sabia que as pessoas que olharam para a serpente levantada foram curadas das, da, 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 dos ferimentos das, ser, das serpentes que estavam ali infestando o arraial dos, dos, dos hebreus. Mas ele não entendia o que era isso. Então o senhor pega uma coisa lá do Antigo Testamento e faz a ligação agora com a sua pessoa e a sua obra. Porque só é possível entender o Antigo Testamento quando fazemos a ligação com a obra de pessoa de Cristo. Porque lá em Hebreus nós vamos aprender que mesmo aqueles elementos do tabernáculo e, e muitos personagens do Antigo Testamento, eles eram representativos das coisas celestiais. O tabernáculo na Terra era, um, era uma figura, uma fotografia, um retrato de um tabernáculo celeste. Por isso que não é impossível entender o Antigo Testamento sem o Novo. Então ele continua aqui. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui ele dá a chave do entendimento do Antigo Testamento para Nicodemos. Nicodemos era um homem ainda não nascido de novo que ele vai nascer de novo ao longo do Evangelho de João, nós vamos ver, de repente, ele começa a tomar o lado do Senhor Jesus e, no fim, ele arrisca a sua reputação e a sua carreira, uh, manifestando-se publicamente a favor do, do do crucificado, daquele que foi rechaçado por todos e até abandonado por seus discípulos. Lá está Nicodemos e José de Arimateia, sepultando duas coisas, sepultando o corpo do Senhor Jesus e sepultando suas próprias carreiras e suas próprias reputações, porque ali eles jogaram fora a reputação deles como homens honrados em Israel, para sepultar aquele homem que foi desonrado em Israel, que era o Senhor Jesus. visiteresponde.com.br visite também 3minutos.net